0: Richter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell. Zwei wichtige Zinsentscheidungen gab es in dieser Woche und darüber wollen wir heute sprechen. Schön, dass ihr dabei seid. Die US-Notenbank Federal Reserve und die Europäische Zentralbank EZB erhöhen ja seit letztem Jahr sukzessive die Zinsen im Kampf gegen die Inflation. Kredite werden dadurch teurer, die Wirtschaft wird gebremst, die Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen, die geht zurück. Und das soll ja am Ende dazu führen, dass auch die Preise wieder sinken. Raimund, die EZB, die macht erstmal weiter mit ihren Zinserhöhungen, aber die FED nicht. Die hat jetzt eine Zinspause angekündigt.
1: Warum? Ja, weil sie erstmal meint, abwarten zu müssen. Jetzt ist äh, mal genug, fürs Erste zumindest aus ihrer Sicht. Und man kann es ja auch tatsächlich bestätigen, also wenn der Leitzins jetzt äh, bei etwas mehr als 5% Prozent liegt, und die Inflationsrate in den USA ja jetzt ganz neu auf 4% gefallen ist, haben wir, und das ist ja das Interessante, erstmalig seit langer, langer Zeit wieder einen positiven Realzins, einen deutlich positiven Realzins von etwa einem Prozent in den USA. Eigentlich war das auch das Ziel der US-Notenbank, einen positiven Realzins zu erzielen. Also dieses Ziel ist zumindest vorübergehend, wenn nicht die Inflation wieder anzieht, Erreicht worden.
0: Ja, die Inflation natürlich das Hauptaugenmerk auf diesem Problem, nennen wir es mal so. Aber ähm, es gab ja auch noch die Bankenkrise, vielleicht da noch ein kurzes Wort zu Raimund, hatte
1: das auch Einfluss jetzt auf diese Zinspause? Das glaube ich nicht. Sie hat ja auch, als die Bankenkrise ganz aktuell war, die Zinsen danach kurz danach weiter erhöht, um eben keine Panik aufkommen zu lassen. Die Möglichkeiten der US-Notenbank auf die Bankenkrise zu reagieren oder auf eine mögliche neue Bankenkrise, die sind sowieso immer da. Also wenn eine neue Krise kommt, wird sie ihre Geldschleusen wieder aufmachen. Aber diese Entscheidung hat, glaube ich, jetzt damit wenig zu tun.
0: Du hast gerade schon gesagt, je nachdem, wie sich die Inflation weiterentwickelt, Zinspause heißt ja nicht Zinsende. Es soll ja in diesem Jahr womöglich dann doch noch zwei weitere Erhöhungen geben, also doch erstmal keine Entwarnung?
1: Ja, das war ein bisschen überraschend für die Märkte, obwohl die Notenbank ja gesagt hat, dass sie durchaus noch weiter erhöhen möchte, auch im Vorfeld schon. Aber jetzt sehr deutlich haben, hat die Mehrheit der US-Notenbanker bei der üblichen Umfrage signalisiert, ja, sie rechnen damit, dass sie selbst im Laufe des Jahres noch zwei weitere Erhöhungen einlegen werden. Ich glaube, da muss man erstmal auch das mit Vorsicht genießen. Das hängt tatsächlich von der weiteren Entwicklung ab. Sollte die Inflation tatsächlich niedrig bleiben und das Interessante ist ja, dass auch die Kerninflationsrate, also ohne diese sehr stark schwankenden Energie- und Lebensmittelpreise, dass die ebenfalls zurückgeht und das ist ja ein wichtiger Indikator, auf den die Notenbank achtet. Sollte die Kerninflation also tatsächlich weiter zurückgehen, glaube ich, war es das mit den Leitzinserhöhungen, auch wenn Sie jetzt gesagt haben, die meisten Notenbanker, dass sie noch mal ein oder zwei Schritte nach oben machen wollen.
0: Vielleicht kurz mal noch der Einschub. Es ist ja extrem schwierig herauszufinden, wie sich die Leitzinserhöhung direkt auswirkt. Das ist ja dann doch immer mit einem Versatz, kann man das genau beziffern, von ein paar Monaten, wo man dann erst den Effekt sieht. Also das ist so ein bisschen auch Pokern in die Zukunft. Das ist ja generell die Gefahr, dass man die Wirtschaft nicht zu sehr abwirkt.
1: Ja, du sagst es ganz richtig, das ist, vieles ist auch Öffentlichkeitsarbeit dabei natürlich. Wenn die Inflation aktuell niedrig ist, schwächt sich der Druck auf die Notenbank ab, weitere Erhöhungen zu machen und deswegen kann sie das dann als Argument nehmen. Aber tatsächlich, wenn überhaupt Leitzinserhöhungen auf die Inflationsrate wirken, dann mit einer Verzögerung von ja vielen, vielen Monaten, wenn nicht gar Jahren. Ich zweifle auch daran, dass die Inflation äh, jetzt dieser Rückgang der Inflationsrate äh, aufgrund dieser Zinserhöhung im letzten Jahr zustande gekommen ist. Es gibt ja ein gutes Gegenbeispiel, ähm Japan nämlich. Da hat die Notenbank überhaupt keine Zinserhöhung gemacht. Die hatten auch eine Inflation, äh, einen kräftigen Anstieg für ihre Verhältnisse, zumindest über vier Prozent. Auch da geht die Inflationsrate zurück, obwohl die Notenbank an den Zinsen nicht gedreht hat.
0: Wie wird es da begründet?
1: Naja, die Energiepreise sind in Japan gefallen, genauso wie bei uns und anderswo. Und deshalb sind ja auch die Inflationsraten in den westlichen Ländern, USA und auch in Europa zurückgegangen. Das dürfte in Japan auch der Hauptgrund gewesen sein.
0: Ja, die Inflationsrate, du hast es gesagt, lag zuletzt bei 4,0 Prozent in den USA. Davon sind wir ja noch weit entfernt in Deutschland, auch wenn die Inflation bei uns auch an Fahrt verloren hat. Die Verbraucherpreise sind ja jetzt zuletzt um 6,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Das ist schon weniger, als wir das in den Monaten davor erlebt haben. Was ist jetzt also von der Erhöhung der Europäischen Zentralbank zu halten? Die hat ja am Donnerstag ebenfalls jetzt nochmal eine Erhöhung angekündigt.
1: Ja, da siehst du genau den Unterschied. Der Leitzins in Europa, zumindest wenn man den Refinanzierungssatz nimmt, den Hauptrefinanzierungssatz, den nehme ich als Maßstab, der ist jetzt bei 4%. Ähm, während der ja in den USA ja der Leitzins bei über fünf Prozent ist. Und bei uns ist die Inflation noch bei sechs Prozent. Also wir haben noch deutlich negativen Realzins. Das heißt, auch für die EZB ist der Weg noch nicht vorbei. Sie könnte auch noch ein, zwei Schritte ähm, einlegen, Notenbank, also Leitzinsschritte. Ich bin gespannt. Ähm, auch sie muss ja dafür sorgen. Ich glaube nicht, dass sie will, dass der dass der Realzins positiv wird. Aber sie will schon mehr äh, den, den Zins an die Inflationsrate heranführen, denke ich. Und äh, da müssen wir mal sehen. Vielleicht noch einen Schritt auf jeden Fall äh, von Seiten der EZB in diesem Jahr.
0: Spannend war ja auch der DAX. Der war ja eigentlich schon letzte Woche immer eigentlich fast gar nicht bewegt, so ein bisschen in in der äh, hoffnungsvollen Erwartung vor diesen Entscheidungen. Aber am Tag, wo die äh, Federal Reserve entschieden hat, also noch vor dieser Entscheidung, am Mittwoch, haut der einfach mal so ein neues Allzeithoch raus. Ähm Danach war dann aber auch erstmal wieder vorbei mit der Freude, oder? Wie ist, wie ist das
1: einzuschätzen? Ja, das ist oft so, dass wenn die Märkte vor Leitzinsentscheidungen euphorisch sind oder sehr, sehr positiv, dass dann erstmal die erste Reaktion negativ ist. Auch da sollte man, glaube ich, nicht allzu viel drauf geben. Insgesamt ist es tatsächlich so, dass ja die die Börsenkurse schön gestiegen sind, wie wir vom am, äh, am Jahresanfang ja schon avisiert haben. Und äh, dass vor allen Dingen dieser Anstieg begleitet war, durch einen sehr, sehr hohen. Pessimismus. Also viele haben ja auch unsere unserer Gäste immer wieder gesagt, Vorsicht, Vorsicht, es sind noch so viele Krisen, das ist alles nicht nachhaltig. Die Märkte werden fallen. Also wenn Kurse äh, an dieser Mauer auf Angst nach oben klettern, ist das immer ein gutes Zeichen. Und vor allen Dingen, wir haben es ja auch gemerkt, die Großanleger waren auch sehr vorsichtig. Die Fonds, die hatten hohe Barreserven gehalten, um dann vielleicht einzusteigen, wenn es mal äh, fällt an den Märkten. Aber, und das ist interessant, es gibt da eine regelmäßige Umfrage der Bank of America unter den weltweit führenden Fondsmanagern. Und das sind eigentlich diejenigen, die auch die Märkte Märkte bewegen und auch mal für ähm, Drehs sorgen können an den Börsen. Die haben ihre Barbestände abgebaut. Das ist tatsächlich interessant. Also die Barbestände dieser großen Fonds sind jetzt auf dem niedrigsten Stand seit Anfang 2022. Also, die haben offenbar jetzt mit diesen, ähm, ja, diesen Aufschwung auf, auf die neuen Rekorde äh, mit finanziert mit ihren Käufen. Und jetzt warten wir mal ab, möglicherweise, wenn die jetzt auch optimistisch sind, ist es vielleicht tatsächlich dann Zeit für einen größeren Rücksetzer. Zumal im DAX bietet es sich, ich bleibe dabei immer an, äh, am Rekordhoch mal nicht nur länger zu pausieren, auch mal in kräftigeren äh, Rücksetzer einzulegen.
0: Kurzes Wort noch zum Thema Banken, weil wir es schon oben angesprochen hatten. Ähm, auch in Europa gab es ja so eine kleine Bankenkrise. Die Schweizer Credit Suisse, die ist pleite und wurde von der Großbank UBS übernommen, also vom direkten Konkurrenten. Der Deal ist jetzt in dieser Woche offiziell durch. Vielleicht noch mal kurz, äh, kurzes Fazit. War das jetzt ein gutes Geschäft für die UBS? Die hat ja verhältnismäßig wenig gezahlt für den Konkurrenten.
1: Das kann man wohl sagen. Sie haben es ja auch jetzt hier noch mal in äh, großvolumigen Anzeigen, Zeitungsanzeigen gefeiert, die UBS-Oberen. Diese Fusion, die jetzt tatsächlich unter Dach und Fach ist und die Credit Suisse ist damit auch vom Kurszettel an den Börsen verschwunden, ja, auf den ersten Blick war das tatsächlich ein super Geschäft, denn die ähm, UBS hat ja nur drei Milliarden, drei Milliarden Franken bezahlt für äh, diese Großbank äh, Credit Suisse. Und diese Credit Suisse, die hatte im im Februar ein Eigenkapital von 54 Milliarden Franken, also 51 Milliarden quasi äh, zu wenig bezahlt. Und das wird sich auch niederschlagen in einem, in einem riesigen Sondergewinn der UBS jetzt im zweiten Quartal. Wie groß der ausfallen wird, bleibt abzuwarten. Er wird nicht die 51 Milliarden betragen. Da wird man noch einige Milliarden abziehen, selbstverständlich, und, und Risiken finden und, und, und Abschreibungen. Aber er wird sicherlich im zweistelligen Milliardenbereich sein. Sicherlich. Auf der anderen Seite gibt es auch Risiken, die gegenüberstehen, die ebenfalls im zweistelligen Milliardenbereich sind, die die UBS damit sich dann ins Boot geholt hat. Die werden auch nur zum Teil ausgeglichen vom Schweizer Staat. Also zweistellige Risiken, zweistellige Milliardenrisiken, aber ein vermutlich höherer zweistelliger Milliardengewinn aus der Übernahme per Saldo dürfte das ein gutes Geschäft gewesen sein.
0: Ja, Klingt noch ein äh, logischen Fazit, dann würde ich sagen, äh, machen wir einen Strich drunter heute. Wenn ihr Gedanken habt, Fragen, Anregungen, schreibt uns gerne wie immer brichter und ntvde Und dann Raimund würde ich sagen, nächste Woche kümmern wir uns mal ums äh, Thema Verreisen, Fliegen, Tourismus, Urlaub. Ist ja auch alles teurer geworden. Wie kommst du nur darauf? Ja, ja, auch wir ja. planen voraus. Genau,
1: Sommerzeit und da müssen wir nochmal über das Reisen reden. Ich glaube, wir haben es ja sogar letztens mal angekündigt. Ähm, Ralf Benko wird bei uns sein, unser Reiseexperte von NTV. Ich freue mich drauf. Ciao, ciao. Richter und Bell. Wirtschaft einfach und schnell.